0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们肚的明白。大家好，嗯，上期我们说的张扣扣，对吧？然后这期呢，我们再把张扣扣这点东西啊往后续一续
1: 。像张扣扣这种行为，它属于一个血亲复仇。咱们看看这个血亲复仇到底是个什么东西。其
0: 实这个东西，就是从我个人角度来讲。血亲这东西，或者和咱们上一期说的那个东西吧，对吧？公平机制啊什么的，还挺连不上套的，也不能说连不上套吧。嗯，这俩到底有什么关
1: 系呢？前现代的社会，无论中外啊，都实行的是这个血亲复仇的这套逻辑。嗯。当时罗尔斯就说呀，虽然一个社会是一种对于相互利益的合作的冒险形式，它却不仅具有一种。利益一致性的典型特征，而且也具有一种利益冲突的典型特征。由于社会合作存在着一种利益的一致性，它使所有人有可能过一种比他人仅靠自己的努力独自生存所过的生活更好的生活。另一方面，由于这些人对于他们协力生产的较大利益怎样分配，并不是无动于衷。因为为了追求他们的目的，他们每个人都喜欢较大的份额，而非较小的份额，这是一定的呀。也就是咱们常说的吃亏、嗯、难受，占便宜没够对。对，吃亏难受，<吧>占便宜没够，这样啊，就产生了一种利益冲突，它需要一系列原则来指导，在各种不同的。决定利益分配的社会安排之间进行选择，达到一种更合理的分配份额的契约。嗯，那如何啊在合作的基础上使自己的利益能够最大化呢？这个就是另外一门学问，就是博弈论。
0: 嗯，哎，博弈论这书你读
1: 过吗？博弈论不是一本书，是一门学问，
0: 整个一门学问
1: 啊。哦<好>，研究博弈论出过那无数的书呢
0: 。像这本书有意义读吗？
1: 或者说，或者说有没有终身受益的这种这么一个思路？咱们下边就推荐博弈论的一学者啊写的一本书，啊、这个人叫罗伯特·阿克塞尔罗德，这名字大
0: 家大家拿笔记好了
1: 啊。嗯，你记不住名字，记书名也行啊。这本书叫《合作的进化》。嗯
0: ，这也是美国人整的吧？对，也是美国人。美国人在后期利用欧洲哲学的能力真强、啊他本来就是欧
1: 洲人，<笑>这哥们儿啊，当时拿大型计算机，嗯、因为八十年代还没有阿法狗啊、什么深蓝啊、哦、高科技的计算机，嗯嗯他用大型的计算机，他设计了一套游戏，哦。他就是想看看呀，人们在合作的时候，到底什么样的策略是最好的策略？嗯，就跟现在呀，阿法狗跟那个。嗯，那哥们儿下棋下象棋，哦、下围棋
0: ，知道那个啊、嗯
1: ？他其实就拿了一堆阿帕狗互相下，就是、这个意思啊。哦
0: ，啊，他使用了一堆阿帕狗自己跟自己下。嗯
1: 、他其实是什么意思呢？嗯、他是啊，找了一帮当时美国最聪明的人，嗯，让他们各自出各自的策略
0: ，就是找了一堆假会计呗。假
1: 会计不算。
0: 假会计还不算最聪明、最狡
1: 猾的，假会计就算傻逼了。你搞经济的人、搞哲学的人、oh, 搞政治的人那比，那就是弱智了
0: 。假会计只能算是鸡贼王中王，是吧
1: ？嗯，对。他设计这个游戏规则啊，其实特别简单，嗯、就是两种牌，一种牌呢是坑人，一种牌是合作。嗯如果两边都出坑人的话，嗯，可能是负一分啊。我忘了这个到底是怎么算分的。嗯，如果都是合作的话呢，那可是每个人都得一分。哦，一个坑人，另外一个出合作的话呢，那坑人呢可能得两分，合作的就是零分。嗯，就这三种情况说白了。嗯、然后他找了美国当时最聪明的一帮人啊，嗯、经济学家。社会学家、政治学家，你自己安排这套策略，可以是啊，我一直出坑人的牌，那、嗯嗯、你一直哭坑人的牌，碰见那个对方都是坑人的，你就得负一分。比如说啊，你要、哦、碰见那个对方出合作的话呢，你不是一下就得两分吗？对对对，你也可以呢，我出十次坑人，出一次合作，嗯、你也可以呢，是出十次合作，出一次坑人，嗯、这个随便比。嗯嗯，爱怎么安你就排,排队做游戏了，对对对对，是吧？然后呢，他把这些人出的策略放在一块儿，嗯，让他们做 PK， 也就是做生意，相当于啊，哦哦、就是现在咱们这种人和人之间的交往，其实都是博弈嘛。而且呢，不只是博弈一次啊，他大概是上万次。嗯嗯，上万次就代表人的一生。嗯，嗯因为你一生接触这么多人，你要博弈很多次对，没错。最后的得出的一个最优的策略、啊嗯、叫
0: ……来，<笑>大家又可以拿好笔记好了<笑>从坑人还是不坑人之间再
1: 找一个平衡点啊！叫 t e g h t for Tight。嗯，听着还挺给劲的、啊。不知道英文无所谓啊，啊因为我念的也不标准<好>这个翻译成中文就是一半还一半。嗯。按儒家的说法啊，就是《论语》里边说的“以德报怨，何以报德？”嗯，就也是这套理论
0: 。我还真头一次听说还有“何以报德”这事儿，<笑>
1: 真的。现在老说前半句，不说后半句。对对，对很多关系啊我，我真的老说前半句，不说后。还有什么“一两博千金”，就是先有千金力。嗯<笑>你知道吧？他这个策略啊，其实特别简单，嗯，嗯就两个步骤，嗯，第一次出牌，嗯，我出合作牌，嗯，第二步得是,是吧？他这个原则就是我初始的认为对方是善的，嗯、我认为整个社会是善的、嗯，这是好事儿。第二步啊也特别简单，哦、模仿对方上一轮出牌。哦。就这么两个逻辑<咳>，这个逻辑运行起来就是什么呢？比如第一步我出一个合作牌，嗯、你出一个合作牌，对，那我下一轮还出合作牌，我不管你出什么牌，嗯、但是如果你下一轮你出害人牌，那我下一轮第三轮我就出害跟害人牌，我不管你第三轮出什么。哦，这个就是三个原则，一个是首先认为你是善的原则。然后第二呢，就是一半还一半，嗯，你干什么我干什么，及时的进行报复性打报复性打击，<随>打击这就直接报复反击。哦。第三是允许你有改正的机会，哦、因为一旦出了好人牌，啊、我马上我就模仿你出好人牌。哦，三个原则，但是它的逻辑其实就两个逻辑。哎，那咱作为假设啊，
0: 会不会有说第一次呢，我出一好人牌，第一次呢，你出了一坏人牌，那好，那我们会不会双方都模仿？第二次呢，我们就出了，我就出了坏人牌，你就出了好人牌，会不会这种情况呢？会啊。然后呢，就会反复的，会不会
1: 老反复抵消呢？会反复博弈啊。但是、哦、你有很多的那个博弈政策嘛，嗯、你不可能跟一个人长期博弈，还有很多人哦。他对每一个人都用这套逻辑。哦。大数据显示是最走得通的，因为另外的那逻辑、哦、就是这个，所有的逻辑都是为了要让自己最后那个得分最尽量高嘛。对对。对就算你这个逻辑不是这两步啊，第一步出好人，然后模仿对方的上一良出来，哦、你也是为了达到这个数字最大化。嗯，嗯如果你老出坏人，那个你老负分，他自己也会变的。嗯、哦，后来啊，得出这个结论以后啊，这哥们儿不太相信
0: ，<笑>他觉得人太太饿了，是吗？
1: 因为现实中啊，啊、哦，这种人。并不是真正得到最大利益的人，就虽然他算出来了，哦、这种策略是一个得分最高的，嗯、但是现实中这种策略的人并不是获利最高的人。哦、所以他又做了第二次实验，嗯、第二次试验还是这个策略、嗯、第一名，哦、那就说明其实这个策略确实就是一个最优策略。哦、这个策略呢，放在。古代的血亲复仇上，嗯、或者这个张扣扣案上，就是啊，嗯，这有什么关系呢？这有点远吧。像这种血亲复仇，就是模仿对方上一次的出牌。比如说吧 ，A 给 B 的父亲杀了，哦，那 B 就给 A 杀了吧？对，会是这样血亲复仇嘛。对，他其实就是这个。B 有，然后 B 再杀 A， 啊 ，A 再杀 B， 对。这个血腥复仇嘛，就是这样
0: 哦。直到有一天，有一个人说了：“嗯、你直接杀了我吧，我也不正吧了，嗯、咱俩这事儿能不能了
1: ？”直到有一天，另外一边出了合作牌子，那他对方那个最优策略就会模仿你的上一段出牌、嗯。这就是咱们看的很多江湖的那个片你有印象吗？武侠、嗯、小说，嗯，不就
0: 总是吗？说我知道我杀的人了，那你看我现在合作，我能牺牲我自己，但是咱们后面能不能合作？嗯，是吧？我你我儿子别再折腾你了，你也别再折腾我孙子了，是这意思吧
1: ？其实这种血亲复仇就是这个策略，嗯、就是模仿对方上一次出牌的策略。既然你上一次出了害人牌，嗯、那我下一轮我就模仿你的上一轮出
0: 牌。
1: <塞>但是这个。游戏呀、啊，到现实中、嗯、它有一个特别大的漏洞，嗯嗯。嗯就是咱们现在一看这个东西就知道它不符合现实，嗯、就是，嗯，这个游戏里的人他是死不了的，我只能没错，坑人牌，没错，没错没错我不能出杀人牌，没错，再怎么坑我，我都有翻本的机会，嗯、我人死不了，没错，但是现实中这个牌。不是只是坑人拍、嗯，嗯嗯，我跟你合作没准儿，咱们看那黑帮片似的，我拿着钱我给你崩，就真的崩了，你没有翻本的机会，<错>对吧
0: ？只能你想翻本只能靠儿子了。你再没个儿子，就算凉凉了。那可啊、所,以所以这个，哎、记得西门吹雪你有印象吗？原来咱们有一个片儿，就是这个像你说的这东西。结果呢，有一家没孩子，你肯定看过那个片儿。小叶飞刀还是什么之类一个，然后有一个人特别牛逼，人叫西门吹雪。我知道这人，我不知道这什么片儿。然后呢，就收养了一孩子，<咳>专门去为他复仇。一个女的，特别功夫也很厉害啊，就她老公被人杀了，然后怎么两家人，反正,正争来争去的。嗯，我明白你的意思了，啊、就是没
1: 儿子，但是得收养一个儿子，<咳>也得收养一个又
0: 干这事儿去了
1: 。啊，所以这个游戏啊，它有一个前提，它就是默认是一个长期的多次博弈，嗯、而且这个人是死不了的。但是这个现实中呢，这人又不可能不死，而且呢，这个规则呀，嗯，只适用于熟人社会，嗯，因为熟人才会长期的多次博弈，嗯,嗯现代社会啊都是短期的单次博弈，嗯，对呀、啊、对呀、啊，所以很多就是炸完你一波就完了，对，跌了人就炸新一波了，所以我们看到为什么现在啊、嗯、这个社会这套一报还一报的理论并不。是一个最优策略呢，因为现在都是短期的单次博弈，嗯嗯短期的单次博弈最优策略就是坑人。哎呀，听着多惨啊，是吧？嗯。但是为什么这套策略在前现代那么适用呢？嗯、就是为什么古代不管是中国还是西方都用这套策略呢？都跟一
0: 村里不出去啊？对
1: ，因为首先啊。咱们上期讲的啊，哦、前现代是没有个人的，没错。所以它的计算单位不是个人。如果你计算单位不是个人的话，是一个一宗族血缘。按咱们现在来说，你的计算单位是 DNA，、嗯、你是要把这个血统利益最大化。那死一个人就不算什么了，对，你看的是整个宗族的利益，没错。那这套策略就是一个最优策略。而且前现代呢是一个熟人社会，你都在一块儿，肯定会进行长期的多次博弈的。嗯，所以前现代确实血亲复仇这套策略是这套策略，对，吃的太，你对我好，我就对你好；嗯、你对我不好，我就对你不好。你给我们家杀了，我就给你们家杀了，嗯，就是一半还一半。真是,是
0: 那这里有没有提出这个欠款这事儿啊？<笑>今天我还琢磨呢，说他妈的一客户欠我们钱。然后呢，压完一个月，压俩月，压完俩月又压三月。后来我就想跟他说：“你再不给结钱，我们就停止服务了。”嗯，啊！你最后你欠
1: 我半年一年，最后咋整啊？这跟以前你可以抢他，就是你出了一坑坑人的牌。对，我能坑你
0: 。我这问题是，这他妈的两年的服务吧，持续坑我，操你这事咋整啊
1: ？以前确实是这个策略比较好，嗯、但是现在呢？就跟咱们刚才说的啊，你把这个法权呀、啊，嗯，交到了国家手里，嗯，那你就默认国家能解决这个问题。国家问题不给你解决呀、啊，<笑>你就通过司法途径嘛。嗯，到底该怎么还的怎么还呢？如果这套理论不能兑现的话
0: ，嗯，我就能做宰了是吧
1: ？你就认为这个国家的统治没有正当性，对不对？对是不是你就不信这一套了？哎、哇塞！所以你这么想，这张扣扣的案。绝对不能讨论，因为我们一讨论就牵扯到这个国家政治正当性的问题、
0: 嗯。所以我只能有更好的途径点国家的炮，是吧？<笑>我通过点炮的形式，然后让他去解决这个司法性。前两天啊，石头，我们一起都认识一个人，他们家呢小区楼下人装修，嗯，装修之后吧，嘿、哎，那人也绝了，就把那些装修垃圾啊搁在那个楼道的门口了、啊，堵着门当然人能上去了，就是他堵着门，他就特别不高兴。哎呀，你他妈的，你说这现在人是缺眼吗？哪有自己家装修把垃圾堵着自己门的呀？对不对？他就特别不爽。后来我就跟他说，我说我有一招推荐你，说杜的明白啊，有两大法宝。一呢是市长热线，二呢是微博的什么北京什么一二三四五。我说你就直接先微博艾特人家，再市长热线，准保能好使。然后他就直接就微博就艾特啊，我们家这小区门口，你看这么堆都是什么东西，你们怎么办啊？嗯、结果呢，哎，当天晚上一二三四五就给他回了，请您沟通一下您的地址，给人家了。第二天早上跟我说就给清理了，所以啊，
1: 这个就是。<咳>这套设能能兑现，对，能兑现你就信，我就信。那我就认为你统治是有正当性的。我遵守，我也遵守。如果你老不兑现的话，那就像张口似的，我就不遵守了。我就按我那套古代的血亲复仇理论，我认为哪个博弈原则，我就挑哪个了，我就
0: 来哪个。对，所以特别特有意思。哎，还特意跟我说，哎，真好使，哎，高高兴兴的。高高兴。兴的。好，谢谢大家收听我们这期节目。
2: 说你说的话，模仿你的忧伤，想着这时候你又会怎么做、怎么想。读你读的书，梦想你的梦想，还不懂昨天有什么好牵挂。我知道，我是我，你终究是你。知道，只是还没那么坚强。那些我曾经明白的梦想，那些我还。炸了吧，这就叫做成熟吗？烙印在心里的，又该怎么成熟它？我知道，我是我，你终究是你。我知道，只是还没那么坚。